0: Du lytter til Politik med Løvkvester Dal En fyraftensøl for politiske nørder Som så på kontoret på Christiansborg øh, I en øh, verden, der ser helt anderledes ud End, øh, end sidst, vi har optog øh.
1: Ja, jeg sidder og smiler Det er ikke på grund af, af krigen i Ukraine Det er simpelthen fordi, jeg synes, du lyder så dynamisk i dag så dynamisk? Ja, ja,
0: altid dynamisk?
1: Jo, jo, nogle gange så skal du sådan lige trækkes lidt i gang med her. Nej. Du, du simpelthen jamen, ind vi, i... Øh...
0: nægter præmissen for, no, okay. for det, du har gang i her. No, jamen, Æh... altså,
1: det var kun rus. <laughs> jeg, det var jo fuldstændig en blæs bagover uh, energien. Nå, no. ja,
0: men øh, der skal jo så heller ikke så meget til, kan man sige. Vi holder fast... I, på trods af at verden så handlede så uden sidst, at øh, vores lille verden her på kontoret, det er den samme, nemlig at, øh, at vi drikker øl, når vi taler om politik i den her podcast. Ja. Og jeg går i lagret i, øh, i køleskabet og finder to øl, som du har haft købt på et tidspunkt.
1: Ja, jeg, jeg købte faktisk til, til sidste uge, øh, fordi der var masser af af gode øl, der var jeg lige kommet forbi, der passede på den vilde uge, der var i Dansk Folkeparti, og nu, nu bliver det så en anden form for vildskab, vi kan bruge det til, tror jeg.
0: Ja, det er to lyserøde dåser fra et øh, brøkkeri, der hedder People Like Us, som jeg tilfældigvis ved, ved ligger på Hamar. Øh, på ja. Øhm, og det er en session IPA, altså en IPA med forholdsvis lav alkoholstyrke, det er pilsnerstyrke, det har 4,5%, og så hedder den Reclaimed Madness. Ja. Reclaimed... Hvordan skulle vi madness, det er jo galskab. Gen, øh, hvad, 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 hvordan oversætter vi reclaimed her? Øh, genetableret, geninddraget. Øh. Jeg ved ikke. Nå, men I der er i hvert fald madness. galskab i verden ja, det Igen. Sige. Så derfor drikker vi øl.
1: Ja. Og sidste uge, der testede du mig jo med noget øh, forfærdeligt øh, frugtsprøjt i dag der er vi så tilbage i... Rigtig dejlig sur, berlin og vej, så var det. Ja, i dag er vi så tilbage i noget, man kan drikke. Så det glæder jeg mig til. Ja, det, det
0: er jo næsten blevet... Altså IPA'er, det er jo næsten blevet standardøllen. Øh. I hvert fald... Øh hvis man ikke stadigvæk er til, at man bare køber en kasse kassehoff eller en tubo, eller Men en det gør jeg altså der. også gerne.
1: Altså ja. køber hoff eller tubor øh, ja. som helt standard. Så nu, du får det til at lyde så dårligt med sådan nej, standard. Nej, det,
0: im, nej, men det er jo bare standard,
1: kan man sige, ikke der? Er der noget galt med det? Nej, det er der ikke. Altså igen i en uh, verden, hvor <laughs> vi ikke ved, hvad det er, vi står op til i morgen tidlig, så synes jeg sådan set, at standard kan være meget fint. Det ved man. Selv det trods standard er, øl er stadigvæk øl. Og ja. øl er godt. Ja, lige måske. Jeg Nå. synes, det er meget. Ja.
0: Vi drikker Og det er den her reclaimed madness- Session IPA fra People Like Us. glimrende tilforladelige IPA udenbart. Det smager rigtig godt. Ja, dejligt. Ja. Og således kan vi øh, komme videre til at rent faktisk snakke om politik, og ikke, øh, ikke, ikke bare øl. De tre emner, vi har valgt ud denne gang, det er øh, Ukraine-krigen selvfølgelig, og det, det giver øh, sådan et vist niveau af panik i dansk økonomi. Mm. Øh, vi har enhedslisten i øh, nato stilling <laughs> det kan godt kalde det. Og så har vi øh, vores sidste emne. Det er, er Christian Tultendal på vej ud af DF? Ja, ingen podcast uden noget med Dansk Han interesserer sig ikke for fodbold, ikke for musik. Kasper Dahl interesserer sig faktisk ikke for andet end politik. Så hvis du vil have den dybeste indsigt i dansk politik, skal du abonnere på Avisen Danmarks daglige nyhedsbrev og læse hans analyser. Gå ind på Avisen Danmark.dk og meld dig til... Det er jo kun nu siden at vi sad overfor hinanden med headsets på og øl foran os og en optør imellem os, og der var der altså ikke der var der ikke krig i Europa. Uh, der det, var meget snak om det. Der var snak om det. Ja. Uh, få der egentlig troede på det for alvor, nu, ja. nu er den, nu er den her. Uh, det er voldsomt, uh, og det er vi ikke uh, eksperter i uh, de forskellige bevægelser i Ukraine og i krigens anatomi osv., men, men vi forstår også en lille smule på politik, i hvert fald dansk politik.
1: Ja, men må man lige sige, at selvom det, det foregår nogle tusind kilometer væk, så er, er indflydelsen på dansk politik jo allerede enorm. Ja. Det har været en, en vild uge i, i dansk politik, hvor, hvor de normale emner ligesom er erfaret af bordet, i hvert fald for en stund. Det er ikke meget, vi har hørt til manglen på international arbejdskraft eller regeringens sundhedsudspil eller lignende i løbet af den den uge, der er gået.
0: Nej, altså man kan sige noget af det, som du også ligesom havde varmet varmet op til, og var begyndt at varme op til allerede inden... inden krigen brød ud, det var den her 2030-plan, som, øh, som regeringen arbejder på. Altså sådan ja. et, 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 et view ud over, hvordan økonomien ø- 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 skal prioriteres frem til, til 2030. Ikke, der, ja,
1: altså, der er simpelthen nogle økonomiske mekanismer, der gør, at regeringen nu skal i gang med at lave en, en 2030-plan øh, for at de overhovedet kan, kan komme med en, et finanslovsudspil der i august, og der skal skal der også være så en, en 2030-plan? Og, øhm, og den var jeg egentlig begyndt at interessere mig lidt for, fordi vi jo øh, også øh, har et valg inden for en, øh, en vis periode. Og de her øh, økonomiske fremskrivninger er bare super interessante for øh, partierne, når øh, de så kan få et kig ind i, i fremskrivningerne og se, hvordan de kan fordele de milliarder, der måtte ligge i, i det råderum, der, der er. Og, øhm, og der havde jeg jo egentlig været ved tasterne og, og skrevet om, hvordan... At, øh, at Mette Frederiksen jo øh, ville forsøge at se, om hun kunne, øh, kunne lave en, en lille budgetfinde, der, der gjorde, at hun måske kunne køre med et, et underskud i lidt længere tid, end det, der egentlig var, var planlagt på nuværende tidspunkt, hvor der skal være øh, balance i, i statens finanser allerede i, i 2030, men at hvis man ved at prøve at køre med, med et lille underskud i, i en periode, kan rent vej få ret mange milliarder, man ville kunne bruge i en valgkamp, og på den måde så udskyde Gældende det, der populært bliver, at man, man sender regningen ned i, i børneværelset. Ja. Øhm, der er så kommet en kæmpe
0: post ind i den ja. diskussion siden sidst, ja, øh, Nemlig det her med, hvad koster det at bringe øh, Danmarks forsvarsbudget op på 2% af BNP, som noget vi har forpligtet os til. F- Hvornår var det? En, der var en eller anden, en eller anden Wales-erklæring for ja, lige nogen, For nogle år siden, ikke? Der, Og det skal øh, mod de 2%. Ja, erklæringen går ud på, at vi skal sigte mod de 2%. Det går ikke ud på, at vi skal nå de 2% faktisk. Nej. Øhm, men øh, det koster
1: 18 milliarder om året. Ja, og det er jo meget vigtigt. Det koster nemlig 18 milliarder om året. Ja. Det er ikke bare 18 milliarder. Det, vi kan ikke give det en, en salgbændsindsprøjtning og så sige, at det er overstået med et, med et hurtigt kviklån et eller andet sted. Det, det er altså hvert år, der skal hældes rigtig mange milliarder. Og altså, det er jo jo helt vildt at tænke på hvor mange penge det er og for politikerne, der må de jo også sidde og, øh, og svede over det. Øh, de borgerlige har været, været lidt hurtigere til at sige, at de bare skal, skal findes, mens at, øh, at nogle af de, de røde partier har lidt sværere ved det, fordi at 18 milliarder til forsvaret betyder jo altså 18 milliarder, du ikke kan bruge på alt muligt andet. Ja. Øh, og
0: dansk økonomi har det jo i øvrigt ret fornuftigt. Ikke? Der, altså det, vi, man snakker meget om det her råderum, altså som, som er yderligere penge, der bliver tilgængelige i, i de fremtidige år. Primært fordi pensionsalderen er sat op. Ikke? Der. Jo, vi kræfter
1: nogle af de reformer, der ja. er foretaget, og, og det giver så et, et vist roderum til politikerne. Og så kan man ja. sige, at populært, så kan man enten skære i velfærden, man kan sætte skatten op, eller man kan, kan lave reformer, hvis det er, man vil øge sit ja. roderum. Og og en mulighed er jo sådan netop som som det, der bliver diskuteret nu i i statsministeriet og finansministeriet, skal vi prøve at se, om vi kan udskyde, hvornår der skal være den her balance, altså hvornår der skal være balance i i statens finanser. Der står i forståelsespapiret, at det skal være i 2030, og det er det, man har sigtet efter i rigtig lang tid. Men der kan det jo være, at at regeringen vil lægge op til, at man skal skal køre med et underskud i lidt længere tid, blandt andet fordi man jo nu nu skal til at investere rigtig mange milliarder i i forsvaret sandsynligvis.
0: Ja, og der er jo det her pres fra, i, 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 især Venstre, øh, i, i, hele Blå Blok, øh, som jeg ser det. Ja, det, det Vel jeg. også fra Dansk Folkeparti, ikke der. Det var man antage. Men, men, men Venstre er, er ligesom banerfører i, den har han trods alt fået sat sig øh, ret grundigt på, Jacob Ellemann, at det, at det er dem, der ligesom slår hårdest på, at vi skal nå de der 2% og ret hurtigt, ikke? Der er sådan efter, nærmest efter tysk forbillede, der... Der er lige pludselig skiftet over og smed øh, 750 milliarder som indgangsinvestering ind i deres forsvar, og vel på 2
1: procent næ- med det samme mark. Det, der, der. Ja, det er meget interessant at se, hvad der sker øh, rundt om i Europa, og hvordan det jo også kan smitte af på, øh, på dansk politik, og hvordan Mette Frederiksen jo også er nødt til at tage bestik af, hvordan hun som som mindre land med, med lang vej til de 2% kan, kan manøvrere i det der ja. pres, hvor hun både har nogle, nogle europæiske kolleger og nogle NATO-kolleger, der sandsynligvis gerne vil være her. Der bliver sendt nogle signaler om investering, og at hun har et et folketingsvalg, hun skal balancere ind i det hele, og hun så har øh, nogle, nogle flere partier, og, og sandsynligvis også en befolkning. Jeg tror ikke, vi har set nogle målinger på, på 2%-målsætningen øh, endnu, hvad danskerne egentlig siger til det. Men jo, man fornemmer i hvert fald, at der er stor øh, opbakning til den indsats, der bliver lavet i, i Ukraine, og, og man må også antage, at der måske er, ja. er væsentligt flere, som synes, ja. at forsvaret er noget, der skal investeres ja. nogle midler i. Jo, men, men der kan man siger, spørgsmålet er, hvordan befolkningen ville stille
0: sig til det spørgsmål, hvis de hvis, hvis der er i spørgsmål også lå, hvad, hvad konsekvensen af at nå de 2% ville være, ikke Velfærd eller forsvaret? Ja, ja, altså. Øh.
1: Det, 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 kan blive meget, det kan blive meget interessant. Altså, øh, det, det er en balancegang, og, og mens vi har hørt mange af de andre partier virkelig være frem i skoen og, og kræve det her, så har det jo været rigtig tavst. Fra, fra regeringen. Det er øh, noget helt andet. At ja, det er lige, lige, det, det
0: det er hele tiden Christian Rabia og deres politiske ordfører der skal svare ja. på spørgsmål om det. Og det er også, når Liam Laum, han leverer hver gang øh, med, ja, men vi skal også sigte mod de to
1: procent. Han, han, der er virkelig elastik i alle hans formuleringer. Der, ikke der? Men det, det er der også nødt til at være, fordi hvis han kommer til at sige noget, så er det virkelig dyrt. Ja. Altså det her, det er ikke bare... Ja klasse loft ja. eller en arne pension eller et eller andet, noget der koster nogle milliarder. Det her, det her det er så sindssygt mange penge hvert evig eneste år. Ja, og så
0: synes jeg, det lukter af, at regeringen øh, jo ikke er så forblindet på at nå de der 2%, altså, som har sådan en mere øh, tekstnær fortolkning af den der Wales-erklæring med, at man skal sigte
1: mod det. Da. Man jo, skal men... ikke nødvendigvis nå det. Nej, men Mette Frederiksen har jo sagt, at hun gerne vil arbejde for det, og det ja. så skal vi jo i hvert fald tættere på det, end vi er det på nuværende tidspunkt. Forsvarsforliet, det, udløber, det nuværende forsvarsforliet, udløber i 2023, i altså med udgangen af 2023. Allerede nu er der jo i Forsvarsministeriet sat gang i et gigantisk analysearbejde, fordi en ting er jo selvfølgelig at sige, at man bare gerne vil hælde x-antal milliarder i øh, noget, men hvad er det, man skal have for det? Altså, ja. hvad er det, vi har brug for? Ja. Flere fly flere flådefartøjer, flere flere værnepligtige, kampvogne, flere værnepligtige, altså hvad er det? Kasernebygninger, cybersikkerhed, altså hvad hvad er det, vi har brug for? Hele det analysearbejde er jo i i fuld gang, som politikerne også kan træffe nogle beslutninger på et oplyst grundlag, og den slags ting tager jo bare tid, så det er jo ikke... det er ja. jo ikke, fordi man bare kan gå ind i et, i et forhandlingslokale i morgen og så sige, nu, nu lukker vi det her. Altså, så skal de også... Det er, de noget, der, det, det er jo ellers noget, det er,
0: man nærmest kræver, ikke? forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig skal gå i gang med det samme nærmest, ikke der? Jeg tror ja. nærmest, han sagde heller i, i går, end
1: i... En i dag, ja. der, er, der er jo mange måder, det kan lande for Mette Frederiksen. Altså, hun kan selvfølgelig forsøge at træne det, så det er, at det, det på et eller andet tidspunkt øh, stopper. Det, det tror jeg nu egentlig ikke, hun har så meget interesse i på nuværende tidspunkt. Altså ønsket om at få forhandlinger i gang. Så kan hun starte nogle forhandlinger, men de skal jo også på et tidspunkt resultere i en eller anden form for resultat. Det tror jeg ikke, hun er klar i på nuværende tidspunkt. Så var det som vi og snakket om, før vi trykkede på optageknappen, knappen nemlig kan man lave den tyske model? Ja, med at lige knalde en, en engangsinvestering ind,
0: ala corona man låne penge til negativ rente, øh, nærmest gratis at låne penge, fortæller økonomerne også. Ikke? Ja. Så, og lige knalde et eller andet 30 milliarder ind i forsvaret. Ja. De, de vil næppe kunne finde ud af at bruge dem, han har sagt. De har dog nok kunne finde ud af at bruge det, de fik i der sidste forsvar. Fordi...
1: Ja, der har jo været lidt historier om, at økonomistyringen den måske ikke lige var helt tip-top Øh, det, det er jo i hvert fald en model, man vil kunne, man, man, man kunne se for sig, at øh og, og noget der kunne give, give noget tid Fordi ja. jeg tror Mette Frederiksen har brug for tid karakter. I, i politisk forstand har karakteret karakter at holde gæft på Jo, men jo også af handling altså, lige, nu, lige nu sker der jo ikke så meget Der er det jo mest oppositionen der står og råber og, og skriger om en eller anden form for handling Mens at Mette Frederiksen i den her krise Jo har færre handlemuligheder I coronakrisen Uden sammenligning i øvrigt Så havde hun jo masser af muligheder for at handle Med at indføre restriktioner Og forsøge at lukke landet og beskytte danskerne. Her har hun meget svær ved at beskytte danskerne i den her form for krise og, og krisesituation, fordi hun hele tiden er afhængig af, at, øh, at det er noget, der skal foregå i EU-regi eller NATO-regi. Ja. Æ, og, det, og det gør det bare meget mere besværligt. Ja. Og hun kan ikke sætte sig
0: på det på samme måde ja. som under corona, vel?
1: Altså, der er faktisk plads til oppositionen nu, ikke? Eh? Øh, ja. Oppositionen har plads til at føre oppositionspolitik, og det synes jeg sådan set også, vi har set. Ja,
0: Ja, ja han, får, altså, han får virkelig markeret sig her, øh, Ellemann. Han har en platform, han kan øh, boltre sig på. Ikke, øh, spørgsmålet er, om det øh, om han får noget ud af det. Ikke, øh, han burde kunne få noget ud af det, kan man sige. Ikke, jo, han er jo øh, kaptajn af rang, så vidt jeg husker. Øh, og, øh, han var kaptajn, da han var udsendt i... Bosnien-Herzegovina, ikke og ja. så han så nu officer af reserven. Jamen, han kender til forsvaret, og han bruger, det bruger han selvfølgelig også i sin... Den har han brugt flere gange i historien. Han har lige givet et større til Altinget. Jeg kan huske, han gav til også på et tidspunkt om, da han ligesom skulle fortælle om, hvor, hvordan han havde flyttet sig i, øh, i udlændingepolitikken. Der brugte han også sin militære baggrund, og det han så... Øh, så dernede i Bosnien-Herzegovina. Der? Ja, det er jo en frygtelig historie, han har det fra. Ja. Øh, men der, der er noget personligt øh, gods for ham der, som politikere jo altid kan bruge, ikke der? Og, og skal bruge, når de
1: har det. Jeg synes i hvert fald, at vi har oplevet, at Jacob Aalemann, <tryk> når vi er blevet inde på den her militærbane forsvarsområdet, at han har talt med større øh ærlighed, er måske, måske mere naturlighed. Æh, han har til Han jeg synes synes, det, det. Han virker nemlig på hjemmebane her. Altså, ja. det, det, det er langt mere komfortabelt for ham at tale om det her, end det er at tale om øh, velfærd eller dansk økonomi eller lignende. Altså, han har, han har noget... Der er noget mere ro og noget mere sikkerhed, når han, når han snakker, sådan jeg i, i hvert fald, når, øh, når man ser ham på, på skærmen og, og hører ham i radioen. Ja, men det kan, det kan så også give
0: noget... Øh... Øh, altså det, 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 det er en stor chance, han får. Ikke, der. Øh, det altså det, det kunne næsten sige det som at få et straffespark i fodbold. Ikke, der. Han, han, øh, han får muligheden for at banke bolden ind på, på, på et område, hvor han øh, burde være stærk og burde stå stærk, man kan sige, hvis han brænder den her. Ikke, der. Hvis, hvis ikke det flytter venstre, det her. Øh, og han får, får kapitaliseret på det, og stiger i meningsmålingerne på det, øh, på at kunne markere sig på det her, så, så, så er man også næsten der, hvor man siger, hvad,
1: hvad skal han så? Altså Jacob Ellemann ligger jo, når man, når man måler på personer jo helt nede i, i bunden, øh, blandt partilederne på en, snart sagt alle tænkelige politikområder. Der bliver han jo slået af, af nærmest dem alle sammen, og det, det er i hvert fald dem, han skal måles mod, nemlig Søren Pape og Mette Frederiksen. Og det her, det giver ham da i hvert fald en mulighed for at prøve at se, om han ikke kan lave et eller andet form for comeback- og det er rigtigt, jeg, jeg er helt enig med dig i det, du, du siger der med, at hvis han ikke kan her. Nu snakker vi lige øh, om målsag om, om, om Pabe i det her. Skal, skal vi
0: lige vi lytterne i øh, den sms-korrespondance, øh, jeg har haft kørende med en i konservativ her? Fordi jeg, jeg skrev lige til en fra, fra, fra de konservative, og spurgte, hvad har Pabe egentlig været værnpligtig? Øh, hvor jeg så fik svaret, ikke endnu. <laughs> og så prøver jeg at få svar på, om, om han har været nægter, eller han bliver kasseret, eller han har og så osv., men, men, men det vidste vedkommende så ikke. Øh, og man kan ikke få svaret lige nu, for lige nu mens vi optager, der sidder Pape faktisk i et møde med, øh, med den tidligere ukrainske vicepremierminister. Nå, spændende. Så man kan sige, han er også ved at give op på det her,
1: Ja, Pape. Ja. Jamen det skal han da også. Altså, det er, de, der er nødt til de to. Men der har han bare, element, bare et forspring for Pape ja, ja. her en kæmpe, kæmpe forspring. Ja. Kæmpe forspring. Han, han Pape har så Markus Knud. Ja, det er rigtigt. Altså, ja, han, han kan bruge det. Ja. Jo, men der er bare noget andet når du selv står derude ja. og, og hvis du vil være statsminister så skal du selv kunne, uh, kunne tage fakten og der, der er noget i at have prøvet det selv. Der er noget i at have prøvet at være udsendt. Det, det giver en anden styrke og en anden troværdighed og en anden tyngde bag ved, ved ordene, ved min påstand være. Ja. Om vælgerne så honorerer det, det har vi jo så stadigvæk til gode at se. Ja. Nåede vi altså, Der er jo simpelthen så mange aspekter af, af, den, her, af den her krig og, og få, kan jo få ret store implikationer på, på dansk politik. Det kan jo også føre til, at, øh, at enhedslisten måske bliver et lidt mindre parti, fordi øh, lige pludselig så er, er partiet jo blevet indhentet af fortiden. Det er i hvert fald øh, ja. den seneste uges tid gået hæftigt for sig i, i partiet om, hvad de egentlig mener. Æh, det er en
0: voldsomt svær situation for det her. Ikke? Ja, det er, altså, det altså, Der er ikke nogen i... Øh, der er ikke nogen i enhedslisten, der er officerer i reserven, vil jeg godt øh, i hvert fald ikke.
1: <laughs> det er noget, de
0: <laughs> ikke, at det en, folke, ikke vil en Hvis Nej. der var, så tror jeg nok ikke, øh, nok ikke de har sagt noget om det. Men. Nej.
1: Altså, de tumler jo rundt med at finde ud af, øh, hvad der er partiets linje, når det gælder, skal Danmark øh, være medlem af, af NATO, er det en god idé, eller er det ikke en god idé, og øh, hvem er det egentlig, der har ansvaret for den krig, vi nu ser udspille sig i Ukraine. Er det ukrainerne, der selv har været øh, med til at, at puste til en ild, eller er det øh, Putin, der har det fulde ansvar? Ja. Det, det er der lidt forskellige meninger om alt efter, hvem man øh, spørger i ja, enhedslisten. Både Christian her... Juel
0: har været ude og give et øh, interview til hvor han blev banket ned af Maj Villadsen, og så dagen efter var det Mikkel, hvad nu, han hedder Hertoft. Mikkel, Mikkel Hertoft, som er noget med i deres internationale udvalg, ja, måske formand for han er formand for det, ja, ud at give et lignende interview, og øh, så efterfølgende også blive banket, øh, banket ned af Maja Villadsen. De, de, det er jo sådan noget andet at blive banket ned af den. Det er jo så ikke den politiske leder, fordi sådan en har det jo, siger det, de ikke har. Men, men, men i realiteten er det deres politiske overfører, som ja. er deres politiske leder. Øh, mig og den til enhver tidssiddende politiske overfør i enesten har jo ikke en lige så stor hammer, som en partileder har i de andre partier men. Ej, det, er en, det er en lidt mere
1: gummi øh, ja. hammer, man har med godt at gøre godt blive
0: hård, Det kan godt gør lidt under at blive slået af sådan en
1: gummihammer, ikke? Man, øh, ja, jeg kunne forestille mig, at nogle af de det gamle, heller, nogle af de gamle øh, folk fra VS og DKP og nogle af de andre, der stadigvæk er med i enhedslisten, de, ja, de, ja. de mere vil mene, at de sådan lidt bliver kildet med den der hammer, når det er den <laughs> der lige bliver, bliver løftet og, og, og slået med den. Det er i hvert fald den oplevelse, man sidder tilbage med, ja. at de har godt nok brugt øh, meget tid de seneste dage, på at finde ud af, hvad er det, der er partiets linje. Det er godt, hvad de har fundet ud af det, men så er det i hvert fald ikke noget, der er kommet ud i yderste led, og det virker også som om, at det lidt er et, et, et splittet parti, hvor man måske oplever en, en generations øh, kløft. Altså, der er nogen, der, der har en historik og, ja. øh, og har noget med i bagagen, og så er der en, en række øh, nok fortrinsvis yngre medlemmer af enhedslistens øh, top, som gerne vil trække partiet i en øh, helt anden retning. Ja. Og som helst ikke vil have den der øh, bagage fra fortiden med meget længere. Jeg brugte jo øh, hele min mandag og, ja. og,
0: og en del af, af tirsdag formiddag på og også at og, og, og ringe rundt og tale med folk i Enhedslistens øh, bagland. Folk, der sidder i deres øh, lokalforeningsbestyrelser derude. Øhm, og det der er, det, altså, det, det er, det er sådan et ret massivt billede af at dem, man får fat i, som sådan, ligesom er... er de kalder det, man er ikke formand for en lokalforening, så, så er man kontaktperson. Ja. Øhm, Vedkommende, der har telefonen. Og, og de kan ikke udtale sig på nogens vegne end deres øh, egen, fordi hvis de skal udtale sig på nogen andres vegne, så skal de have holdt et møde om det først. Ikke? Ja. Øhm, det er men, men, smukt demokrati. Det er, det er i hvert fald demokrati, kan man sige. Ja. Øhm, og, og, og der tager altså, jeg med, med, med to, gode, to gode, håndfulde af, af folk derude i, i, i løbet af, af den tid, jeg, jeg ringede rundt der, og der tegner altså det der billede man har af enhedslisten som sådan det der unge, unge storbyvælgerparti, øhm, med alle de progressive. Øh, progressive hippe mennesker der der kører på et hjul i cykel og og drikker IPA'er på caféer og, og snorer deres overskæg. Der, altså, det er altså ikke dem man får fat i når man ringer til enhedslisten landet. Det er de gamle typer som har en fortid i uh, i fredsbevægelsen og i de gamle kommunistiske partier. Det er dem der det er dem der sådan for alvor uh, står for at være aktive derude. Uh, og det er altså det det, det er altså der er langt imellem snapsene at finde nogen, som bare sådan går øh, bare siger ja til at hjælpe ukrainerne med våben, for eksempel. Altså, der, der er de jo langt mere tilbageholdende, end de var til at vil hjælpe de latinamerikanske lande i 70'erne og 80'erne i forhold til, til de kvaler, de havde med USA på
1: det tidspunkt. De havde altså. ikke lige fået dekretet fra Mike Willesten og Pelle Dragsted om, hvad det var, der var Enhedslistens holdning af nu, 2022. Nej, øh, altså, og, og det, det, det
0: spænder jo lige fra øh, altså sådan en decideret principfast pacifisme til at, øh, f- med, at øh, ingen skal udstyres med, med, med våben, og, øh, og man skal slet ikke blande sig i øh, nogen form for slåskamp med nogen steder. Man skal, man skal, man skal gå, gå sin
1: vej og, og vende ryggen til det, kan man sige. Og det, altså det, her, det, det kan jo risikere at blive et kæmpe problem for enhedslisten. Dels fordi der selvfølgelig er rigtig mange, der ved de seneste valg har stemt på partiet, uden rigtig at, at kende til. For eksempel den her del af ja. æ, partiets fundament, men jo også fordi... At at,
0: folk folk som har hoppet med på Pernille skipper, øh, Marie Villadsen og... Øh, Hans Schmidt-Nielsen. nielsen som jo ikke har nogen fortid i de der... Øh, øh, tungere
1: ideologiske fraktioner, som de dannede på baggrund af. Præcis, men en, og en ting er jo sådan, den, den aktuelle ting noget andet er jo, at det her, det kommer jo til at definere resten af det her årti, Når du skal ud og finde så mange milliarder, så kan det godt være, at du ikke skal gøre det på én gang, men du i hvert fald skal gøre det ad år. Så er det jo noget, der vil komme til at få enorm betydning for, hvor få mange milliarder er der til politisk forhandling. Ja. Altså, når de har lyder, vi, vi har jo set
0: venenslæsen flytte sig på nogle af de der ting. Eller, de har været med ja, i politifol- politiforlig, for eksempel. Ikke? De flytter sig på rigtig meget mere. Kunne man forestiller sig øh, i et forsvarsforlig? Det, det, det er svært at se. Det er ja,
1: meget svært at se. Og, og så, altså, uden der der står ikke? stadigvæk
0: i det, pres- Principprogrammet, de vil nedlægge militæret
1: og erstatte, der er sådan en lidt mindre enhed, der ja. skal melde sig ud af ja. øh, men, men når de møder ind over ved finansminister Nikolaj Vamler og skal forhandle om finanslov, så er det jo altså et sted mellem 1 og 1,5 milliarder kroner, der er til forhandling. Her, der skal de altså ud og finde 18 milliarder om året for at nå op på de 12 procent. Øh, de, de 12 procent, det tager jeg slet ikke tænke på, men, ja. men bare 2 procent. Øh, det, det er jo helt uhyggeligt, og det, det kan jo komme, altså helt uhyggeligt mange penge, og det kan jo virkelig komme til at, at putte dem, eller placere dem i noget af en kattepige enhedslisten. Altså, hvordan har de tænkt sig at, ja. øh, at, at, at gebære det sig efter det? Fordi hvis, hvis de vil de pege på en, en rød regering, der går ind for, at vi skal arbejde os hen mod det, hmm, ja, det vil de jo nok, fordi alternativet er, er nok ja. værre. Men det vil jo gøre, at de vil få meget mindre og flytte rundt med, hvis de øh, stadigvæk har en, øh, en, en lyst ja, til at komme ind sådan, De penge, der penge skal bruges til forsvar,
0: det, det er jo nogen, som øh, inden slet ikke kan være med til at bruge andre steder. Du kan ikke bruge dem andre steder, de har brugt det engang. Det kan så til gengæld være årsagen til, at de måske vil være i stand til at flytte sig ad over. Øh, det, det er jo ikke umuligt at flytte sig på de ting. Øh, kan du huske, øh, hvilket parti der... Før enhedslisten var modstander af NATO Det er en quiz Det er en quiz, ja Jeg nu. <laughs> altså Radikale Venstre ja. Var modstandere af NATO Fra NATOs oprettelse Ind til langt ind I den, i den kolde krig Det var først da de blev inviteret ind I Slytters regering i 1988 At de opgav deres modstand Mod NATO Og nu ser ser man jo slet ikke radikale længere, så selvom man godt ved, der er noget historie med, de har det svært med at være med i, har haft svært med at være med i forsvarsforlig i hvert fald. Men men der der har de faktisk flyttet sig effektivt, så man tænker ikke på radikale længere som som
1: pacifister, der der ikke vil have noget med nashorkere. Partier flytter sig jo jævnligt, og enhedslisten er ja. også givet på et eller andet tidspunkt nok kunne flytte sig her. Jeg synes bare, det er tankevækkende at, at det er jo ikke lang tid siden, at du og jeg har siddet her på kontoret og snakket om at det godt nok var meget lidt, vi hørte til enhedslistens bagland. Altså, dengang æh, Helle thorning Schmidt var æh, statsminister fra 11 til 15, der var det altså rigtig ofte, at enhedslistens bagland ja. Ja, var i, i medierne og, og lavede ballade og øh, dikterede, hvordan politikken kunne være. Det var så sjældent, at det endte, sådan, fordi der så var en radikal stærk leder der i Margrethe Vestager. Men, men, men det var i hvert fald bare meget øh, tydeligt, at, at der var et bagland, som var, var meget mere krigerisk på det tidspunkt. Vi har jo stort set ikke hørt dem i, i den her regeringsperiode under øh, Mette Frederiksen. Der har øh, Pernille Schieber først og senere Maj Vilassen jo været, og de folk, der er omkring dem, jo været rigtig gode til at holde styr på enhedslistens øh, hovedbestyrelse, holde styr på tropperne. Og nu virker det jo så til gengæld så til, at, at, øh, at det, ikke, det ikke kan bære mere. At, øh, at ja, man kan det her, sige, i hvert fald har ja, fået det til at briste.
0: Man kan sige, en af de ting, der som, som har, som har gjort, at der de har fået nogenlunde styr på deres bagland. Det er jo netop, at de gik ind og lavede det der forståelsespapir ja. med regeringen. Ikke? Så de ligesom har et stykke papir, hvor de kan holde regeringen op på og, og sige, her kan I ikke tage røven på os, øh, selvom I, I, I gerne måtte ville Og som, som på, til en vis grad har, har, har lukket munden på, øh, på, på enslæstens bagland, og i hvert fald stor del af deres hovedbestyrelse, som... Øh, sidst jeg snakkede med Maja Villadsen Og det var altså før øh, øh, før, før det her der, der følte hun sig ret overbevist om At, øh, at hovedbestyrelsen At der var Der var ikke var nogen øh, egentlig potentielle konflikter Mellem folksgruppen og, og hovedbestyrelsen øh, Der har været fuldstændig ro Det er jo nærmest ja. sådan helt harmonisk ja. Det har været øh, påfaldende Og øh, det var jo et forholdsvis lille flertal, der tog den her beslutning, ja. som, som har givet kval af deres bagland om, at Danmark hjælper med våben i ja. Ukraine, ikke der? Ja,
1: det er jo en helt anden del af det i virkeligheden. Det er, at nu at de jo inde og, og støtte, at vi kan levere våben, ja. øh, og at de, de bakkede op omkring det, og så er der selvfølgelig den helt anden, øh, som vi også har diskuteret med, om hvad er det, de mener. Hvad er det, ja. de mener i forhold til dansk medlemskab af NATO? Og hvad er det, de mener om, hvem der kan bære ansvaret for, for krigen i Ukraine på det ja. tidspunkt? Ja, for der kan, jo, der kan man jo høre på mig,
0: at hun er ved at, at i forhold til NATO prøve at flytte, øh, ja. over og øh, stå i forhold til NATO, som de har lært sig selv at stå i forhold til EU
1: efter at... Altså, jeg fordi tror ikke, der... ikke er reelle eu længere. Vel? Ja, altså, jeg tror ikke, der kommer til at gå mange år, før vi vil begynde at opleve, at der kommer nogle ændringsforslag til, til Enhedslistens øh, principprogram om, at man skal skænde og kigge på, hvordan det er, vi lige omtaler NATO-medlemskabet. Ja, så, så tror jeg, jeg kommer til det. Øh, det hedder det, det årsmøde. Ja, og ja og de, de sætter jo ja. tre dage af, ofte <laughs> netop, fordi de skal, der skal være tid til at diskutere. Så, så det, det, altså, det kunne man meget godt forestille sig, at det her har været med til at og aktualisere, at der er nogen, hvor de siger, okay, hvis vi vil være et, et øh, måske ikke et magtparti, men så i hvert fald et form for indflydelsesparti, så, øh, så er vi nødt til også at, at anerkende den del øh, af det at, at ja, være det. Ja, det. det er jo
0: en del af det der med at gå ind og lave det der for, et forståelsespapir af mm-hmm. regeringen. Det er jo fordi, man vil have indflydelse, ikke? Det er mm. jo ikke fordi, det er fordi, man vil gå op med og, med og stå på sidelinjen og med, med både de fordele og ulemper, det har, ikke? Der, øh, altså, netop vil være indflydelsespartier. Og det er svært at være det, hvis man er modstander af de
1: bærende institutioner i det internationale samfund. For en af dem, der så netop ikke ville være ind og have indflydelse længere, det var jo Marie Kravb. Og det var jo blandt andet også, fordi hun ikke kunne øh, holde til, at der blev lagt bånd på, hvordan man skulle, øh, skulle omtale Rusland og, og Putin, og, øh, og hvilke holdninger der var der var legitime at, øh, at sige ja. i Dansk Folkeparti. Hun, hun har forladt Dansk Folkeparti hun, blandt andet med en salut ja. for nylig på, på,
0: på sin Facebook, hvor hun skriver, at, øh, at hun fortryder sådan, at hun ikke har gjort mere for at stoppe konflikten øh, i Rusland og Ukraine, men, men det var jo fordi, hun havde mundgået på. Ja, altså. det
1: var hun gjort Nærmest
0: det. underforstået, at øh, så, så var det sgu ikke gået så galt, hvis bare Marie Krab havde fået lov til at og, og rådgive... Ja befolkningen på det her punkt. Fredsmæleren.
1: Ja. Øhm, I sidste uge... der op, Ej, det var, det. I, ja. i sidste var der øh, fem, der smuttede. I lørdags, øh, der var det Marie Kravt, der smuttede. Så nu ja. de er det nede på øh, seks medlemmer af Dansk Folkeparti, der er, øh, er smuttet siden Morten Messersmith. Øh, seks medlemmer af Folketingsgruppen, der er smuttet siden Messersmith blev formand. Og øh, ja, De er der, kun ti i nu. De, de er nede på ti. Måske er de snart kun ni.
0: Ja, altså, Jeg tror, jeg har Måske sagde jeg det oven i din sidste podcast også. Det vil slet ikke overraske mig, hvis de kun er 6-7 stykker øh, Altså De, de, de 6 kerne Messersmith støtter, når der engang bliver udskrevet valg ja. um, altså, Og vi har også Snakket om, at Christian Tulsendal, Han det, det ville være mærkeligt, hvis han ikke Var på vej ud ja. i En eller anden form øh, Og du har så valgt en, en historie For et af vores øh, regionale Dagbladet, Jysk-Fynske Menneske Regionale Dagbladet, det her det er Vejle Amts øh, Folkeblad, som jo er Christian hjembane. Øh, hjemmebane. Han har siddet i byrådet i, i Vejle og bor i Tyrkodet, der er en del af deres øh, og du har, der, der har du fundet historien, Thulesen overvejer at komme back til kommunalpolitik. De mange milliarder kan blive så uvirkelige. Øh, og den er endnu længere i Måske Jeg skal lige have det sidste med. De mange milliarder kan blive så uvirkelige. Folks hverdag er fantastisk at arbejde med. Ja, det er den nemlig.
1: <laughs> folks hverdag er helt <laughs> fantastisk. Det er og, men det er det, det han har da ret. Altså, ja. folks hverdag, det, vi nyder da utrolig godt af, at vi har øh, en masse kolleger, der arbejder øh, ude blandt øh, danskerne, der, hvor de, øh, hvor de lever livet. Folks hverdag er jo pragtfuld. Jeg nyder, når jeg læser, hvad der foregår rundt om i Jysfynske Mediers øh, lokale sektioner. Åh, oh, 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 altså... altså. Men det skulle men, han så tage at blive så, Lige præcis, det er jo det der, det er jo det der det er tankevækkende her. Det er, at vi har altså en tidligere partiformand, som er folkevalgt, til at sidde inde i, i Folketinget, og han nu, er ja, vel på anden tredje uge, er i gang med øh, at flytte med, med tanken om at, at skulle noget andet end at møde op til gruppemøderne i Dansk Folkeparti. Ja, jeg og ikke vil øh, garantere, at han sidder i
0: Folketinget, når valget bliver udskrevet stadigvæk, og i hvert fald ikke for DF. Øh, eller men, har, han ville vil kommittet sig til at blive i DF til næste valg. Det er øh, hans akt. Ja, det er hans akt. Øh, det, 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 er, det er ordvalget. Vi snakker talt tidligere mm-hmm. om formuleringer. Ja, der er virkelig elastiske det her. Ikke? Ja, det er det.
1: Og no, men, men, men så har han en her, hvor det er, at han til, til vores gode kolleger på om Folkebladet fortæller om øh, herlighederne ved, ved kommunalpolitik, og hvor han også har et, øh, et citat, hvor jeg også lige tillader mig at læse højt med. Der kommer nogle milepæle i enhver livsfortælling, hvor man skal gøre op med sig selv, og man skal lave noget helt andet. Det skal jeg også overveje, om tiden er kommet til. Ja. Altså han, han er jo virkelig i gang med at enten søge job et andet sted, eller i hvert fald fortælle, at han, han meget gerne er, er klar til, til noget andet en gruppemøderne under Morten Messersmiths ledelse. Ja, men skal man måske lige huske at gøre opmærksom <coughs> på her,
0: at uh, der er ikke er noget forbud mod uh, uh, dobbeltmandater i Dansk nej, nej. Uh, Han sad jo faktisk, da han, da han startede i Folketinget, mm-hmm. sad han jo i, i, i byrådet i... Uh, i Vejle, så han kan godt passe begge dele, hvis det ja, er det, ja. han vil. Han er ikke partiformand længere.
1: Nej, men han kan både have det, der er folks hverdag øh, tæt på, og det, der er ja. hverdag langt væk ind ja. på Christiansborg.
0: Men han snakker altså om at ville noget helt andet. Så
1: altså, en lille krølle på det her er jo måske også, at, øh, at Dansk Folkeparti jo har sat gang i et kasseeftersyn. Ja. Altså, at... Øh, at Messersmith har bedt øh, revisorerne om at rykke ind og kigge på, øh, på bilagene og udgifterne og, ja. og de aftaler, der er blevet indgået under Christian Thulesen Dahls formandstid. Ja. Og det er jo en kraftig mistænkeliggørelse af øh, den, den tidligere formand, og han har jo selv været ude at sige, at det er nok noget, man... Han havde også en lidt... Han har meget, nogle meget, han jo meget kringlede og tvetydige øh, formuleringer. Noget med, at det gjorde man kun, når nogen mente, at man skulle smides ud eller sådan noget. Ja, noget sådan en eller anden ja, fordi det bare. Ja, og
0: det er jo det, det handler om. Altså, øh, de, de taler det faktisk selv ned i Dansk nu, og det er, det, det er bare naturligt, at den nye formand vil have styr på finanserne osv. Og, så videre. Øh, og der, er, der er også lidt to spor i det her, men, men, men det ene spor, det er faktisk, at tanken om et kasse-eftersyn, det, det, øh, den opstår da de finder ud af, det er midt under formandsvalg i DF det her, da de finder ud af, at Christian Tulsendal har fået betalt en MBA-uddannelse på, som koster i omegn af 200.000, øh, af partikassen. Mm. Øhm, og at der ikke er, det er ikke noget, der er blevet drøftet i gruppeledelsen, det er ikke noget, der er blevet drøftet i deres hovedbesøgelser, det er noget, Christian Tulsendal, øh, gruppeformanden Peter Skorp, og derværende partisekretær, Sten Thomsen, bare har ordnet. Det var sådan en, hvis det havde været Lars Løkke, ja. øh, så havde det været en kæmpe historie. Her, der drugtede den lidt i, i det der formandsvalgkamp. Der opstår ideen om, det kan godt være, at vi lige skal kigge på, hvordan partiets penge er blevet brugt under Christian Tulsendalen. Så har de så fundet noget mere med nogle gaver, noget rødvin og nogle og så videre, som de mener, der måske kan være noget i. Det, det er ligesom det ene spor, det er det der at fange... Øh, Morten Messersmith modstanderne i noget, som de ligesom kan fælde dem på. Ja. Og det gælder både Thulesen og Skov, de som har sigtekorene på. Ja. Øh, og så er der også den anden, som, som, er, som, er, som er, er, er helt reelt øh, og for styr på partis finanser. Dansk Folkeparti har været kendt for at have en meget, meget stor øh, partikasse, fordi de altid har brugt øh, færre penge, end de har fået ind i, i de her med, den her meget store partistøtte, som partierne får. Um, men da danskfolk de tabte sidste valg og gik så voldsomt tilbage, det betyder normalt fyringer af en masse i partiapparatet uh, omkring politikerne på Christiansborg uh, Det gjorde det ikke i DF. Uh, der blev ansat flere mennesker efter de gik fra. Hvor mange var det? 34 mandater og ned, st- ja. ned, ned til 16. Uh, der fik de faktisk flere ansatte. Så altså der er, øh, efter, efter de, de tabte valg der i 19, der er de begyndt at tære på deres øh, egen kapital for at finansiere øh, lønningerne i partiet. Øh. Det kan man jo godt forstå, en ny nye formand gerne lige vil have har styr på. Så der er, også en reel, der er også en reel side af det, som ikke kun handler om at, at fange øh, Tulesen og, og skov op i
1: noget. Men et kasseftersyn plejer normalt at være den nye finansminister, der ja. på dag et træder ind og lige får sat kasseftersynet i gang, og så går der lige nogle uger, og så har finansministeriets regnedrenge fundet ud af, at hul i statskassen, det er meget, meget, meget meget, meget stort. Og den foregående regering havde yes.
0: overhovedet ikke styr på det, Nej. men nu er der kommet en ny ja. til, der nok skal ordne salen, ja, ikke? Så, ja. så
1: det bliver rigtig spændende, når med han får øh, lavet, øh, så to streger under kasseeftersynet, og så se, hvad, hvad der så står tilbage på, øh, på den kassekredit der. Vi skulle have været øh,
0: sluttet lidt tidligere, for jeg har simpelthen allerede øh, drukket min øl. Jeg var lige, lige siddet og det, den, det, det, det er faktisk en ret, ret, øh, ret god IPA, det her. Reclaim madness for people like us. Øh. Den, den, den bliver jeg bliver glad for.
1: Jamen, det er da godt. Du godt kan lide noget, jeg Jeg vil gerne have en anden gang. Ja, det er noteret. <laughs> Der er sikkert masser af madness, vi kan komme til at snakke om her de næste stykke tid. Monique,
0: ikke desto var det her, øh, denne uges udgave af Politik med Løvkvester Dahl. Tak
1: fordi du lyttede med.